0: El comentario del día. Cecilia González Michalac presenta ocho obras de arte hechas por hombres que comprueban por qué necesitamos celebrar el Día de la Mujer. Mucha gente piensa que el feminismo es equivalente al machismo, que cada que una mujer se declara con este mote está anunciándole al mundo que odia y busca la destrucción de los hombres. Y no es así. El feminismo es un movimiento que quiere la equidad de derechos y oportunidades y el machismo simplemente sostiene que los hombres varones cisgénero son y deben ser respetados como los seres superiores de la naturaleza. Esta diferencia en definiciones es importante porque un ama de casa puede ser feminista y amar con todo su corazón a su esposo adorado. Lamentablemente, existen todavía muchos ámbitos laborales y sociales en los que no existe respeto hacia el sexo femenino, pero poco a poco se ha ido demostrando que las mujeres son dignas de tener una paga tan alta y tener las mismas oportunidades que cualquier hombre. Existen pequeñas victorias como el sufragio femenino, la posibilidad de tener una licencia de conducir en Arabia Saudita y que el equipo de fútbol femenil de los Estados Unidos tenga la misma paga que la liga varonil, pero aún falta mucho. El sexismo está presente en muchos rubros de la vida profesional y uno de ellos es el arte. Por ejemplo, Georg Baselitz, 1938, es un artista alemán posmoderno que en varias declaraciones ha constatado que las mujeres no saben pintar muy bien basando su argumento en los precios del mercado artístico, pero, oh ironía, según varias métricas del mundo de las subastas, este hombre ocupa el lugar 932 de la lista de mejores artistas, siendo superado por diversas mujeres. Además de las opiniones de pares profesionales, cuando se trata de temáticas es claro que muchos prefieren los desnudos femeninos a los desnudos masculinos. Es porque sentir, de, de cierta forma, prevalece la idea de que las modelos capturadas en lienzos y pigmentos deberían ser bellas, calladas y delicadas como un florero. Y su figura, muchas veces alegórica, era más discreta, endeble y manejable que la anatomía de un hombre. Sé que para celebrar el Día Internacional de la Mujer podría hacer una lista de mujeres, artistas que me parecen relevantes, pero creo que mostrar ocho obras, por supuesto de artistas caballeros, en las que se denostan a las mujeres es más impactante. De esta manera, los que no entienden el movimiento feminista pueden asimilar que este es un pronunciamiento para romper con los estereotipos con los que nos han retratado a lo largo de la historia y que han grabado lamentablemente en la cultura Visual y en la memoria histórica. Manet fue uno de los iniciados del impresionismo y su obra Tijor le souffre, o El almuerzo de la hierba, ha sido bastante controversial desde que fue terminada. Llamado al principio Le Vain, el baño, y luego Le Parchier Carré, la partida cuadrada, se mostró como por primera vez en el Salón de la Refuse en 1863. Después de ser rechazado por el salón oficial, incluso Napoleón III, que tenía una dudable reputación, repudió la obra como indecente. El escándalo de retratar a una mujer desnuda almorzando despreocupadamente con dos hombres completamente vestidos ofendía a la moralidad de la época, y la falta se acentuaba aún más por el hecho de que las figuras eran reconocibles. La mujer desnuda es la combinación de la cara de la modelo Victorine Mouent y el cuerpo de la esposa de Manet. Susan Lenhoff. Los dos hombres vestidos que platican ignorando a su acompañante son el hermano de Manet, Gustave, y su cuñado, el escultor holandés Ferdinand Lenhoff. Asimismo, la mujer desnuda rompiendo la cuarta pared y mirando directamente al espectador era una provocación. Incluso pequeños símbolos como el pájaro, que en el academicismo solo era usado para señalizar al Espíritu Santo, siendo combinado este con una rana Mote usado para denominar a las mujeres que salían solas a centros nocturnos de la época y eran consideradas como libertinas, era prácticamente una blasfemia. Belmer, un artista surrealista de origen polaco, por las circunstancias políticas de la época se mudó a Alemania y posteriormente a Francia. Su forma de pronunciarse contra el nazismo fue crear arte que no pudieran utilizar los seguidores del Tercer Reich, por lo que confeccionó su obra más conocida, Die Puppe, La Muñeca. Esta escultura asemeja a una muchacha de cabello castaño, desnuda pero con calcetines, cuatro piernas y numerosas articulaciones, inspirado por Freud, el psicoanálisis y la sexualidad. Su pieza de un metro quería cosificar a la mujer como una criatura artificial que pudiese colocarse en diversas posiciones para desenmascarar así el cuerpo femenino a través del sadismo, el masoquismo y el fetichismo. La muñeca es un objeto con pretensiones eróticas y violentas que descubría la mecánica del deseo y los sentimientos ocultos en el inconsciente psíquico de la infancia a la muerte. Baltasar Klosakowski, de Rola, fue un artista de orígenes polacos y franceses. Algunas de sus obras son polémicas debido a que si el público las encuentra morbosas es porque este lo es. Retratando a niñas en poses sugerentes Enseñando su ropa interior en el momento de ensimismamiento Balthus buscaba mostrar ángeles llenos de pureza Con un sentido inocente en cuanto al impudor propio de la infancia Para él era una forma de crear arte religioso Sin retratar propiamente el tema religioso Salón 2 es el resultado preciso del amor por la belleza y la unión entre la existencia terrenal y espiritual. Aunque parezca erótico, simplemente mostraba a niñas en posturas de total confortabilidad ante su momento de contemplación, como cuando alguien se tumba en el sillón a ver una película. ¿Qué es el de las ideas perversas al final, el artista o el espectador? Fundador del neorrealismo, Klein fue un pintor francés reconocido sobre todo por las monocromías y el tono azul Klein internacional. En 1960 realizó una serie de performances llamados antropometrías, donde hacía plasmaba la energía vital del ser humano. Estos momentos artísticos eran conformados por mujeres desnudas que se montaban de pintura de su famoso color y estampaban su humanidad en un lienzo mientras un público, completamente masculino y ambientado por un grupo de músicos de instrumentos de cuerda, también formado únicamente por hombres, observaba el acontecimiento. La idea del desnudo no provoca dudas sexistas, sino el male gazé o el voyeurismo al ver las mujeres ser utilizadas como herramientas para hacer arte. ¿Qué hubiese sucedido si fueran hombres los utilizados como brochas y el público fuese completamente femenino? ¿Sería incómodo o inocuo? Melvin John Ramos, más conocido como Mel, fue parte del movimiento estadounidense del arte pop, junto con Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Influido por las chicas pin-ups, retrataba a mujeres curvilíneas y desnudas, posando junto a diferentes productos a modo de publicidad. Siempre en posturas sugerentes. Las chicas de Ramos podían ser encontradas montando un cigarro cubano o abrazando una botella de Coca-Cola. En un post anterior mostré cómo Picasso interpretaba a sus amantes durante el enamoramiento y el desamor, y ahora reaparece en la lista. Conocido por llevar a la locura y al suicidio a las mujeres con las que tenía una relación, él mismo declaró que las mujeres eran máquinas de sufrimiento y que para él éstas se dividían en dos tipos, las diosas y los tapetes. Varias de sus modelos tenían que obedecer al genio del cubismo, incluyendo a esta muchacha desconocida a la que obligó a orinar mientras posaba. Las piezas hat, stand, table and chair convierten realmente a la mujer en mobiliario erótico. Hechas con fibra de vidrio y en cera, su creación permitió el artista británico experimentar con el fetichismo de intervenir papeles, convirtiendo en sumisas a las dominatrix. Estas obras, que no son un grupo en sí en realidad, fueron hechas durante la segunda ola del feminismo en Inglaterra, pero no como contrarrespuesta, sino como apoyo al argumento de que el capitalismo provocó que la sexualidad no le pertenece a la mujer, sino a la imaginación sexual masculina. Estas esculturas inspiraron el mobiliario del Milk Bar coroba en la película La naranja mecánica. Prince es un pintor y fotógrafo estadounidense cuyas obras han sido a menudo objeto de debate en el mundo del arte. En muchas de estas utilizó fotografías que no le pertenecían, sacadas del New York Times o incluso apropiadas de otros fotógrafos, lo que creó una acalorada discusión sobre derechos de autor y si podía considerarse a Prince, como el verdadero creador artístico de lo que exponía. Asimismo, mucho del material prestado era cambiado de crisol, convirtiéndose en una ventana boyerista para las fantasías y deseos sexuales reprimidos de los estadounidenses. En 2014, usó sin el permiso de las usuarias varias fotografías de Instagram de mujeres en poses ambiguas que fueron editadas reemplazando los comentarios originales de la red social por pensamientos del artista. New Portraits creó un ambiente sexista en el que cosificaba mujeres jóvenes como objetos de placer al alcance de hombres mayores que cumplían la fantasía de tener una lolita. Estos son algunos de los ejemplos de cómo la discriminación en el arte ha operado a lo largo de las décadas en contra de la representación femenina. Cada una de estas obras permite abrir un espacio al diálogo sobre si realmente tienen o no matices sexistas y obliga al espectador a realizar una serie de cuestionamientos sobre si la incomodidad que genera se hubiera disipado si sus creadores hubiesen sido mujeres. Por este tipo de ambigüedades hay que entender que el 8 de marzo es importante. Porque aunque sea solo en una imagen, este tipo de representaciones se graban en la mente colectiva y pueden convertirse en discursos peligrosos de odio y hasta en asesinatos. ¿Ustedes qué opinan? Cecilia González Michalak presentó 8 palabras de arte hechas por hombres que comprueban por qué necesitamos celebrar el Día de la Mujer. Para ver las imágenes de las obras mencionadas, recuerde entrar al sitio comentariodeldia.com